0: Deutschlandfunk, Hintergrund
1: Illegaler Holzhandel, hohe Gewinnspannen, niedriger Verfolgungsdruck Eine Sendung von Lutz Reit Lange konnte er sich in der klebrig-feuchten Schwüle des Amazonas nach oben kämpfen. Über Jahrzehnte hinweg strebte er der Tropensonne entgegen und hatte irgendwann das dichte Blätterdach der Bäume ringsum durchbrochen. Doch dann kam die Motorsäge und mit ihr sein jähes Ende. Susanne Winter vom WWF Deutschland betrachtet das Video am Monitor. Das Ende eines uralten Urwaldbaumes, gefilmt in der brasilianischen Provinz Acre, tief im Westen des Amazonas-Regenwaldes, an der Grenze zu Peru.
2: Der Baum ist wirklich ein Altbaum, und er schlägt eben eine Schneise in diesen nachwachsenden Wald und im Hintergrund ist erkennbar, dass er auch noch mittelalte Bäume mitreißt. Das heißt also, seine Kronenäste sind relativ stark ausgebreitet, ausladend und sein Fall führt zu sowas wie einem Dominoeffekt und reißt eben andere Bäume auch noch
1: mit sich. Das Video dokumentiert den Beginn einer Waldzerstörung im eigentlich geschützten Primärwald am oberen Amazonas. Das sei leider das Übliche, bedauert Susanne Winter. Die Forstwissenschaftlerin leitet beim WWF das Globale Waldprogramm. Dem Weltklimarat zufolge trägt die globale Waldzerstörung zu 15 bis 20 Prozent an dem vom Menschen verursachten Ausstoß klimarelevanter Treibhausgase bei. Der Raubbau an den Wäldern sei dabei nicht nur auf die Tropen beschränkt, sondern komme auch in Europa vor kritisiert Johannes Zahnen vom WWF.
3: Und das ist derart Ausmaßen, dass wir in Rumänien in den letzten Jahren sogar mehrere ermordete Förster hatten, die sich um die Einhaltung des illegalen Holzeinschlags dort bemüht haben. Und dort kam dann auch relativ deutlich heraus, dass die Akteure dort, die Verantwortlichen, als eins der Hauptprobleme in den Ländern die Korruption ansehen, die eng verflochten ist mit illegalem Holzeinschlag und auch organisierter Kriminalität.
1: Um gegenzusteuern, hat die Europäische Union gemeinsam mit dem WWF International die EU Forest Crime Initiative entwickelt. Ziel ist es unter anderem, in den betroffenen Herkunftsländern Strafverfolger zu schulen und Ermittlungsteams aufzubauen. Im Fokus dabei neben Rumänien noch Bulgarien und die Slowakei aber auch Belgien, wo sehr viel Tropenholz aus Übersee in die EU gelangt. Bei den Ermittlungen hilft auch die Expertise von Interpol. Dieser weltweit operierenden Polizeibehörde zufolge sind bis zu 30 Prozent des globalen Holzhandels illegalen Ursprungs. In tropischen Ländern dürfte die Spanne sogar 60 bis 90 Prozent betragen. Tendenz? Weiter steigend, sagt Interpol-Ermittler Sasa Braun.
0: Ich glaube eher, dass diese Prozentzahlen mittlerweile zu tief gegriffen sind, insbesondere was den globalen Holzhandel angeht. Die Zahlen stammen aus einer Analyse aus 2018 und aus meiner ermittlerischen Erfahrung heraus der letzten Jahre bei Interpol kann ich sagen, dass die Sicherstellung und Fallzahlen international gestiegen sind.
1: Sasa Braun zählt als sogenannter Criminal Intelligence Officer zu jenen Ermittlern, die weltweit Umweltkriminalität aufdecken. Der Kampf gegen illegale Abholzung ist eine seiner wesentlichen Aufgaben.
0: Forstwirtschaftskriminalität ist der gewinnträchtigste Bereich unter allen Umweltkriminalitätsarten. Das jährliche Umsatzvolumen kann man auf bis zu 150 Milliarden US-Dollar jährlich schätzen. Und dabei muss ich wirklich sagen, dass illegaler Holzhandel gerade ermittlerisch sehr komplex ist. In allen Bereichen treten Betrug, kriminelle Aktivitäten auf bei der Ernte, der Abholzung, dem Transport, der Weiterverarbeitung, dem Export und dem Verkauf? Und dabei ist unser größter Feind stets und wie immer Korruption?
1: Anders als im Drogenhandel sei beim illegalen Holzhandel der Verfolgungsdruck weltweit längst nicht so groß, sagte Ermittler. Die Gewinnspannen dagegen seien vergleichbar hoch. Und das betrifft nicht nur den Tropengürtel, sondern auch Europa. Und nicht nur wertvolles Edelholz, sondern auch Folgeprodukte, wie etwa Holzpellets, erklärt Sasser Braun.
0: Auch im Zuge des Krieges in der Ukraine und der neuerlichen Entwicklung sind aktuell weitere Schlupflöcher innerhalb der EU an den Außengrenzen entstanden. Beispielsweise in Osteuropa haben wir neue Ermittlungen, wo der Verdacht besteht, dass russisches und weißrussisches Holz umetikettiert als Holzbiomassenbrennstoff illegal über Lettland und Litauen importiert wird. Und hier verschwinden natürlich gewaltige Massen an Holz, völlig unbemerkt. Embargos und steigende Preise regen natürlich auch immer wieder kriminelle Netzwerke dazu an, Systeme auszuhebeln und kreative neue Wege zu finden, um sich erheblich daran zu bereichern.
1: Um die konkrete Herkunft solcher Pellets zu ermitteln, wären forensische Labormethoden notwendig. Es braucht einen Nachweis, der auch vor Gericht Bestand hat. So etwas gibt es. Für illegal gehandeltes Holz, aber auch für viele daraus gefertigte Folgeprodukte, wie etwa Holzkohle. Das Thünen-Institut für Holzforschung in Hamburg konnte gemeinsam mit dem WWF nachweisen, dass angeblich aus Osteuropa stammende Grillkohle große Mengen Tropenholz enthielt. Bei den Holzpellets jedoch muss Forschungsleiter Gerald Koch vom Thünen-Institut passen. Gerade eben erhielt er einen dringenden Anruf vom Zoll. Die Frage, ließe sich ein Verstoß gegen das Russland-Embargo bei Pellets labortechnisch belegen?
4: Konkreter Verdacht sogar, der geäußert wurde, dass in dem Fall über Türkei und Bulgarien große Mengen auch russischer Pellets wohl auch doch auf den europäischen Markt kommen sollen. Ist unwahrscheinlich schwierig, habe ich im Zoll gerade auch geantwortet, weil wir leider zurzeit für die Pellets, wo das Holz ja zerhackt, zermahlen und wieder verpresst wird, keine verlässlichen, also wissenschaftlich verlässlichen Methoden haben, 100 Prozent, wo es herkommt.
1: Anders als bei den Pellets ist die Herkunftsbestimmung bei Vollholz kein Problem. Dabei hilft der genetische Fingerprint des Holzes, den ein anderes Thünen-Institut bei Ahrensburg in Schleswig-Holstein ermittelt aber auch die Analyse von Sauerstoffisotopen, die ein Privatlabor in Jülich entwickelt hat. Die unterschiedliche Konzentration dieser Teilchen im Holz lässt Rückschlüsse zu auf die geografische Breite, wo die Bäume gewachsen sind. Insgesamt haben die Hamburger Holzdetektive im vergangenen Jahr rund 1000 Prüfaufträge abgearbeitet. Häufig fragen Importeure oder Händler nach, ob bei dem gehandelten Holz im Container auch wirklich drin ist, was im Vertrag vereinbart war. Stimmt die Herkunft? Ist es auch wirklich Eukalyptus oder doch etwas anderes? Zuletzt gab es viel Verwirrung um falsch deklarierte Gartenmöbel, berichtet Gerald Koch.
4: Man weiß, dass diese Gartenmöbel ja alle im großen Stil in Südostasien, Vietnam zum Beispiel, produziert werden. Da haben wir sehr viele Falschdeklarationen gefunden. Standard sind ja Eukalyptushölzer, wenn es, äh, sage ich mal, preisgünstige Gartenmöbel sind und wenn da nicht genug Ressourcen bereitgestellt werden konnten, wurde auch mit Tropenhölzern beigemischt. Das haben wir ganz regelmäßig aufgeklärt. Unser Worst Case, wo ich auch vor Gericht war, war letztendlich die Tatsache, dass ein ganz kleiner Beistelltisch, der als zertifiziertes Eukalyptusholz, das sollte aus Südamerika, aus Uruguay kommen, dann in Vietnam verarbeitet wurde, hat aber dann, wir haben jede Leiste untersucht, 20 verschiedene Tropenhölzer aus Südostasien gehabt halt dann auch.
1: Die Einfuhr von illegal geschlagenem und falsch deklariertem Holz wollte die Europäische Union unterbinden. 2013 trat die Europäische Holzhandelsverordnung in Kraft, die EUTR. Das Kürzel steht für European Timber Regulation. Seitdem müssen Händler nachweisen, woher sie ihre Produkte beziehen. Grundsätzlich begrüßt Johannes Zahnen vom WWF diesen Schritt. Doch zehn Jahre nach dem Inkrafttreten der Europäischen Verordnung zieht er eine kritische Bilanz.
3: Die Verordnung war inhaltlich ein großer Schritt vorwärts, denn vor der EUTA hat es überhaupt keine gesetzliche Grundlage gegeben, um Wälder zu schützen oder illegales Holz aufzuhalten. Dann ist es aber in der Praxis so gewesen, dass wir zwar eine Verordnung hatten, die aber in den EU-Ländern so schlecht umgesetzt wurde, dass sie quasi keine Wirkung entfaltet hat. Also das betrifft nicht nur Deutschland, das betrifft nahezu alle EU-Länder. Als Indikator dafür kann man nehmen, dass die Amerikaner ein ähnliches Gesetz haben. Dort hat es in den letzten Jahren mehrere große, relevante Fälle gegeben, die vor Gericht behandelt wurden. In Gesamteuropa hat es seit 2013 keinen relevanten, großen EUTA-Fall gegeben.
1: Und dies, obwohl laut der Einschätzung von Experten immer mehr illegales Holz in den Handel gelangt. Woran mangelt es bei der Umsetzung der EUTR in nationales Recht? Michael Pfohl, Experte für Umweltstrafrecht von der Universität Tübingen, hat sich die EU-Verordnung angesehen und auch deren deutsche Umsetzung, das Holzhandelssicherungsgesetz. Größtes Manko in seinen Augen, Holz kann in diesem Rechtsrahmen nur dann illegal sein, wenn beim Einschlag gegen Vorschriften des Herkunftslandes verstoßen wurde. Dies jedoch zweifelsfrei zu ermitteln, sei für eine Staatsanwaltschaft hierzulande kaum möglich, kritisiert Michael Pfohl.
5: Ich müsste als deutscher Staatsanwalt jetzt nachweisen, dass das Holz etwa im Amazonasgebiet illegal geschlagen wurde. Das kann ich im Prinzip nur rechtsförmig in der Form machen, dass ich ein Rechtshilfeersuchen nach Brasilien richte, und sage, hier wurde am 2.3.2022 folgendes Holz in den Verkehr gebracht, das aus Manaus importiert wurde. Können Sie mir jetzt bestätigen bitte, ob dieses Holz in Brasilien illegal geschlagen wurde oder legal geschlagen wurde?
1: Lange Jahre hat Michael Pfohl die Staatsanwaltschaft in Tübingen geleitet, davor die Abteilung für Umweltstrafsachen in Stuttgart. Er weiß aus Erfahrung, wie solch eine Abwägung ablaufen dürfte.
5: Wenn ich dieses Rechtshilfeersuchen fertige, ist die erste Frage, ob das verhältnismäßig ist. Die zweite Frage, ob es erfolgreich ist. Und ich weiß nicht, ob die Behörden dort mir überhaupt Antwort geben würden auf diese Frage.
1: Das Gesetz könne nur im umgekehrten Fall eine Wirkung entfalten, sagt der Strafrechtler. Und zwar dann, wenn zum Beispiel brasilianische oder indonesische Behörden eine deutsche Staatsanwaltschaft bitten, nachzuforschen, ob illegal geschlagenes Holz in die EU gelangt ist. Kein sehr realistisches Szenario, meint Sasser Braun. Der Interpol-Ermittler stellt immer wieder fest, illegales Holz gelange vor allem deswegen in den Handel, weil auch viele Akteure in den Behörden der Herkunftsländer korrupt seien.
0: Selbst wenn ich nach Brasilien schaue, ein Land, wo man sich bemüht, den illegalen Holzhandel so gut es geht einzudämmen, sagen die eigenen Ermittlungsbehörden, dass von dem Jahresexportkontingent an tropischem Holz, von dem 80% Prozent in die EU exportiert wird, mindestens 40% Prozent auf illegalen bzw. kriminellen Aktivitäten basiert.
1: Um diese kriminellen Aktivitäten zu verfolgen, müssten die Staatsanwaltschaften hierzulande bei konkretem Verdacht weitere Hürden überwinden. So müsste dem Importeur im juristischen Fachjargon Inverkehrbringer unter anderem ein Vorsatz nachzuweisen sein, erklärt Umweltstrafrechtsexperte Michael Pfohl.
5: Der Inverkehrbringer hier muss wissen oder zumindest billigen in Kauf nehmen, dass sein Holz aus einem in Brasilien illegalen Einschlag stammt. Als Betroffener würde ich sagen, ich habe immer meinen zuverlässigen Geschäftspartner dort. Ich habe keinerlei Anhaltspunkte für ein irgendwie illegales Vorgehen. Der Geschäftspartner hat immer zuverlässig gearbeitet. Und dann kommen Sie, wenn Sie das nicht widerlegen können, allenfalls zur Fahrlässigkeit.
1: Und damit wird das Delikt dann, wenn überhaupt, nur noch als Ordnungswidrigkeit geahndet und nicht mehr als Straftat. Auch die Freiheitsstrafe sei mit maximal einem Jahr nicht abschreckend genug, bemängelt der Experte für Umweltstrafrecht Michael Pfohl. Wenn mal
5: eine solche Straftat vorliegt und maximal eine Freiheitsstrafe von einem Jahr droht, und können Sie sich vorstellen, welche Freude der zuständige Strafrichter hätte, der Amtsrichter, der das auf den Tisch bekommt, diesen Fall zu verhandeln und dabei prüfen muss, ob etwa brasilianisches oder indonesisches Recht verletzt worden ist.
1: Ein viel schärferes Schwert aus Sicht des Strafrechtlers liefert die Artenschutzverordnung der EU. Wer zum Beispiel Holz von streng geschützten Baumarten wie Rio Palisander oder amerikanischen Mahagoni importiert, muss nach dem Bundesnaturschutzgesetz mit einer Freiheitsstrafe von bis zu fünf Jahren rechnen. Kein Vergleich also zu dem eher zahmen Holzhandelssicherungsgesetz.
5: Das heißt, wir haben hier bei diesen Vorschriften nach meinem Eindruck ein eher symbolisches Strafrecht, das nicht richtig zur Anwendung kommen wird. Und das ist in meinen Augen ein Ärgernis, weil nach außen hin erweckt man den Eindruck, als ob man eine Strafverfolgung will, aber dann schafft man eine Strafnorm, die so ausgestaltet ist, dass sie gar nicht handhabbar ist.
1: Somit stellt sich die Frage, ob es der Gesetzgeber wirklich ernst meint mit dem Kampf gegen illegalen Holzhandel. Auf Anfrage erklärt eine Sprecherin des zuständigen Bundesministeriums für Landwirtschaft, dass man, wie auch die gesamte Bundesregierung, hier eine ganze Reihe von Nachbesserungsmöglichkeiten sehe. Diese würden verfolgt im Rahmen der Verhandlungen zur EU-Verordnung gegen Entwaldung, die voraussichtlich Ende 2024 die jetzige EU-Holzhandelsverordnung ablösen werde. Auch der illegale Holzeinschlag, so die Sprecherin weiter, sei in der Tat wenigstens zum Teil der organisierten Kriminalität zuzuordnen. Auf verschiedenen Ebenen werde dies adressiert, unter anderem über die Financial Action Task Force zur Geldwäschebekämpfung. Follow the money, folge dem Geld. Danach handelt auch Sasa Braun von Interpol bei seinen Ermittlungen. Immerhin liege die Umweltkriminalität als Ganzes nach dem Drogenhandel und den Produktfälschungsdelikten bereits auf Platz drei in der Skala der verschiedenen Kriminalitätsformen. Mit illegalen Profiten von bis zu 280 Milliarden US-Dollar jährlich. Wobei mehr als die Hälfte davon auf den illegalen Holzhandel entfalle. Es
0: gibt stets Überschneidungen mit Korruption, Steuerhinterziehung, Geldwäsche, Gewaltkriminalität, Betrug, nur um einige zu nennen. Und ist oftmals verbunden mit anderer Schwerstkriminalität wie Drogen und Menschenhandel, aber auch Terrorismus. Auch der Terrorismus finanziert sich teilweise durch Umweltkriminalität.
1: Der Kampf gegen den illegalen Holzeinschlag ist noch lange nicht gewonnen, meint Susanne Winter vom WWF. Auf dem Monitor betrachtet sie noch einmal das Video mit dem Amazonas-Regenwald in der brasilianischen Provinz Acre an der Grenze zu Peru. Der soeben gefällte Urwaldriese liegt dann nieder. Meter hoch ragt der Querschnitt des Baumes mit der rotbraunen Sägekante empor. Ein gleißend heller Lichtkegel dringt zu Boden. Zuvor dominierte noch ein schummeriges Naturtheater die Szenerie mit wenig Licht und viel Schatten. Die erste Wunde im Primärwald, der ringsum noch intakt wirkt. Susanne Winter vom WWF schildert, was hier verloren zu gehen droht.
2: Genauso ist hier ja auch das Setting, dass wir hier einen
1: relativ naturnahen Wald
2: haben. Wir haben den großen Altbaum, wir haben mittelalte Bäume, sehen wir ja in dem ganzen Panorama des Bildes und eben dann die vielen, vielen kleinen, die eben einfach eine typische Struktur eines Truppenwaldes wiedergeben, dass man eigentlich von den ganz Kleinen bis zu den Riesen, Baumriesen eben alle Baumalter vor sich hat.
1: Mit 200 Millionen Euro möchte das Bundesentwicklungsministerium, BMZ, die neue brasilianische Bundesregierung unterstützen, um Waldschutz und Aufforstung zu fördern. Susanne Winter hofft, dass dieses Geld nicht im Rauch der nächsten Brandrodungen aufgeht. Hilfsprogramme allein, so meint sie, helfen nur dann, wenn die gesetzlichen Regelungen in Europa den illegalen Holzhandel auch wirksam eindämmen zum Nutzen der Primärwälder in der Amazonasprovinz Acre an der Grenze zu Peru, aber auch anderswo rund um den Globus. Das war der Hintergrund. Illegaler Holzhandel, hohe Gewinnspannen, niedriger Verfolgungsdruck. Eine Sendung von Lutz Reit, Redaktion Katharina Peetz.